0: Die Nummer 34 ist da. hat mal wieder etwas länger gedauert, wie wir ja schon befürchtet hatten. Aber naja. Es ist ja, es, es dauert ja jetzt auch bloß noch so gut zwei Wochen, bis wir Weltmeister sind und dann, dann ist die Klausurenphase und dann ist alles wieder viel lockerer. Das ist
1: aber gewagt, weil, weil wir spielen morgen und, und äh, scheiden dann wahrscheinlich aus. Und Dienstag ich glaub, kommt du die schon. Nein, natürlich nicht. So, gut.
0: <lacht> <lacht> Wo ist der Patriotismus? So, na gut, also. Dann ähm, würde ich sagen, abgesehen von diesen Späßchen, legen wir mal los mit den Trailern, wie üblich. Henning hat den ersten Trailer für euch. Was ist es? Ja,
1: das ist äh, ein klasse Trailer, <lacht> und zwar zu den Schlümpfen oder zu den The Smoths. Und zwar ist es gar kein Trailer, es ist eigentlich nur so ein, Diese. So ein ja, so paar Szenen. Aber es ist so unglaublich unlustig. Und, und eigentlich ist der Film... also ich weiß, also das heißt der Film, aber es ist die, die Schlümpfe sehen komisch aus, der Trailer ist unlustig oder die Szenen sind unlustig. Es, es passt einfach nichts. Und Richtig. es wirkt einfach nur sehr, sehr merkwürdig. Und ja. sind wir uns alle einig, oder? <lacht> ja. ja. Gut. Also, <lacht> ich ich glaube,
0: da findet ja, irgendwie ja. echt
1: niemand was Tolles dran. Also
0: Eher, Ja, naja, so sechs Jahre alt die Kinder.
2: Ja, das habe ich
0: mir dann so gedacht, weißt du, ich weiß nicht, ich war auch irgendwie bei Power Rangers Film oder so im Kino, da ja, hat meine arme Mutter da mit reingeschleift. Aber er zumindest... Wir werden alt, ja.
1: Es ist zumindest alles in 3D.
0: Ja, uh. natürlich, das wird alles retten. Nee, ich finde es schon grausam und es tut echt weh irgendwie, wenn du dir anschaust, wer dann mitmacht, Wie, wieso geben die sich für sowas her? Ich musste dann irgendwie an so ein Interview mit Samuel L. Jackson denken, der dann mal im Nachhinein zu den neuen Star Wars-Filmen befragt worden ist und der hat dann auch eher so ja, bedrückt geantwortet, naja, du hättest da nicht Nein gesagt, wenn man dich fragt, ob du bei den neuen Star Wars-Filmen mitmachen willst oder <lacht> 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 mir ist das wohl schon auch bewusst. Naja, hilft nichts, wir sind keine kleinen Kinder mehr und nee, schade. Also, ja, das wirklich ist wirklich Eine verschenkte Chance. <lacht> Dann lieber nochmal die Serie gucken, oder so? Ja. Na gut. so. Okay, dann äh, Schlümpfe kommt, falls es irgendwen interessiert, kommt am 3. August in den Staaten, also 2011 natürlich erst, ist ja in Produktion befindlich noch, ähm, in die Kinos hier in Deutschland wissen wir noch kein Datum. So, jetzt aber, nächster Trailer.
2: Jetzt was Besseres von... Sophia Coppola hatten wir ja letztes Mal äh, Lost in Translation.
0: Das ist sehr nett von ihr, dass sie den Trailer jetzt so passend für uns rausbringt. Ja, ne? gell?
2: <lacht> <lacht> Und jetzt der Neue von ihr heißt Somewhere. Da geht es um einen Schauspieler, der irgendwie so vor sich hin lebt, aber relativ unglücklich ist, aber seine Tochter, die ihn dann besucht, reißt ihn dann irgendwie wieder raus aus diesem Tief. Ja. Ähm, der Trailer wirkt irgendwie schon sehr ähnlich wie Lost in Translation.
0: Ja. <lacht> es gibt ein, ein Video auf äh, jetzt weiß ich nicht mehr, Funny or Die oder irgendwie. Eine von diesen ganz tollen, ja. lustigen Spaßzeiten im Internet haben äh, so einen Zusammenschnitt äh, Mesh-Up-Dingens irgendwie gemacht, das dann Somewhere in Translation heißt. Und naja, ja, also es ist halt stilistisch sehr ähnlich, einfach ne? ja. so schön ruhig, langsame Bilder und ein bisschen Indie-Musik. <lacht> aber Wobei ja, ich, schön. ich bin da schon gespannt, ob das nochmal so klappt. Also, ja, das ich habe es mir schon auch gedacht am Anfang so, aber ich muss sagen, ab der Hälfte hat er mich dann schon auch wieder eigentlich gehabt. Also ja, mich auch. Freue ich mich schon drauf. Na gut,
1: dann Zuversicht, also. Ja. Ja.
0: Es gibt äh, auch hier leider kein Datum für Deutschland. Man kann allerdings, wenn man irgendwie <lacht> rankommt an Karten fürs Filmfestival in Venedig, den schon im September in Italien sich angucken. Ansonsten in den Staaten kommt der Ende des Jahres erst, also 22. Dezember. Mal hoffen, dass wir hier in Deutschland auch früh in den Genuss kommen dürfen.
1: Gut, ja, dann nächster Trailer. Mhm. Nächster Trailer ist äh, Little Fockers, also der dritte Teil, mhm. ja? Dritter mhm. Teil äh, von ähm, ja, dieser Reihe aus, wie hieß der erste? Ich, ich habe mir natürlich keine Tja, Titel
0: notiert. Tja. Meine Frau.
1: Ihre Schwiegereltern und ich. Oh, Bingo. Und, und ja. meine Schwiegereltern. Meine. Und ich weiß es nicht. Meine, meine Familie. Ja, na egal. <lacht> ja, ich, ich glaube, also, zu
0: deutschen Titeln kommen wir nachher. Auf, auf
1: jeden Fall ähm, zwei sehr gute Filme, wie ich fand. Durchaus. Und nun eben Teil 3, der in der Weihnachtszeit angesiedelt ist und äh, ja, die, die Familie Fokker, beziehungsweise die äh, Familie bestehend aus Ben Stiller und ähm, seiner Frau <lacht> <lacht> und deren, deren Nachwuchs kriegen Besuch eben äh, von den ja, Eltern und dem etwas grantigen Vater, gespielt von Robert Dini. Genau. Ähm, ja, und dieser Trailer zeigt eben. Ja, die etwas komischen Familienverhältnisse und den etwas merkwürdigen Vater. Aber der Trailer ist meiner Meinung nach nicht so witzig, wie ich erhofft hatte. Wobei äh, ich, ich trotzdem immer noch glaube, dass der Film sehr unterhaltsam und sehr gut wird. Aber der Trailer ist jetzt bis auf ein, zwei kleine lichte Momente nicht so der Knaller, finde ich.
0: Aber musstest du lachen? Nö. Gar nicht? Ich auch nicht. Nee, Echt? Nee. Also ich habe schon oft oft schmunzeln müssen, aber also es stimmt schon, der Trailer hätte ja auch irgendwie noch geiler sein können. Ich bin auch trotzdem zuversichtlich, was halt im Wesentlichen an den ganzen Supercharakteren und Schauspielern liegt, die da irgendwie mitspielen. Die haben halt super viel Bonus. Ja, also, ja. also ich, ich versuche mir
1: das ja dann irgendwie so ein bisschen schön zu reden und ich, ich behaupte einfach mal, dass die äh, sich viele gute Szenen aufgespart haben
0: und nicht schon alles im Trailer oh. verbrannt haben. Oh. Ja? das ja? ist ja mal eine gewachte These. Naja gut, nee, ich weiß nicht, ich finde das halt dann auch so eher schwächere Szenen irgendwie als, als dann da das Blut am Tisch rumspritzt, ein äh, bisschen zu extrem und deshalb eigentlich den Gag tötet, aber dadurch, dass dass die Charaktere sind, habe ich dann doch irgendwie wieder so mir ah, an die Stirn lang ich dann, oh Mann, Also ich glaube, da, da
1: wäre es schon schwierig, so aus diesem ganzen Story-Konstrukt und, und den Darstellern was was wirklich Mieses zu fertigen, also da gehört auch, da auch schon was zu
0: hm. Nee, denke ich auch, dass die das schon nicht zu schlimm machen werden und naja, du hast ja schon gesagt, ne, Weihnachtszeit also in den Staaten kommt er passend am 22. Dezember und hier in Deutschland am 23. Dezember Wir sind zuversichtlich und freuen uns drauf so, dann, jetzt, haha, jetzt kommen interessante Filme. Zum einen, The Social Network, dieser Film über Facebook, was ja von Anfang an irgendwie ein sehr seltsames Projekt ist. Falls ich übrigens jetzt schon mal jemand ein ganz interessantes Video über Facebook angucken möchte, der sollte sich unbedingt mal das Interview mit dem Zuckerberg selbst angucken, bei dieser All Things Digital Conference, wo er so geschwitzt hat, dass er sogar sein Pulli ausziehen musste, sehr amüsant alles und naja, ich weiß nicht also von diesem The Social Network Projekt anfangs also so meine initialen Gedanken waren ja, wie will man denn da eine Story draus machen die einen Film trägt weil es soll ja nicht wirklich eine Doku sein es will schon ein Film sein und ähm, ich weiß nicht dann äh, sind irgendwie diese ganzen interessanten Namen äh, aufgekommen, die da mitwirken also dass äh, Justin Timberlake mitspielt dass jetzt auch noch Jesse Eisenberg eben den Zuckerberg selbst spielt der ist, ist, den Film macht David Fincher also das sind eigentlich ja alles positive Anzeichen aber jetzt nach dem Teaser puh, ich muss zugeben ich befürchte das Schlimmste also das also ist ja so
1: dermaßen auf irgendwie Dramatik, Action ja. irgendwie, wir wollen Geld machen und äh, was ich
0: äh, uns ja, ist jeder andere Meinung dieses, egal und dieses Voice-Over mit der dramatischen Musik <lacht> und dann so Buzzwords auf schwarzem Hintergrund und dann flüstert sie so im Hintergrund so, oh mein Gott, die Seite hat 2200 Hits in einer Stunde geschafft? Nein, 22.000! Also bitte, Leute! <lacht> Boah, nee, also das, das hat jetzt so wirklich zu 200% meine Befürchtungen, dass da die Story zu dünn ist, ähm, verstärkt und... Ah, ich meine, natürlich werde ich mir den angucken, ja, allein wegen den Leuten, die mitmachen. Ich, ich hoffe, ihnen gelingt's, ich wünsche es ihnen wirklich, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr dran. Zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls. Ähm, es dauert ja aber auch gar nicht mehr so lang. In den Staaten ist er schon am 1. Oktober in den Kinos und hier in Deutschland dann am 14. Oktober Nettes Datum. Ähm, ja, dann haben wir noch einen Film über das Internet quasi. Und zwar nennt er sich Middleman. Das ich für das extremst viel interessantere Projekt aus dieser Kategorie Filme über das Internet halte. Es geht bei Middleman um tja, den Mann, der Pornos ins Internet gebracht hat, würde ich jetzt mal so knapp zusammenfassend sagen. Jo. Der wird ja. verkörpert von Luke Wilson, was äh, ja auch schon mal immer für einen Film spricht eigentlich. Und ist angesiedelt, äh, was war es, 95 spielt er, glaube ich? Ja, irgendwann und Mitte der
1: 90er, Anfang der 90er. Wird, wird so
0: groß. quasi eingeleitet mit, ja, erinnert ihr euch an die Zeit, da standen überall noch so VHS-Rekorder rum zu Hause und man hat Musik noch im Geschäft gekauft und da, da, da. Aber dann gab es da dieses neue Ding, das Internet und ja, dann er und so ein paar völlig verrückte hatten dann eben diese Idee, dass sie Pornos im Internet verkaufen und irgendwie dann mit Kreditkarten Abrechnung Kohle machen können und so. Und der Film, ich weiß nicht, das, das ist so alles, was ein Film braucht, der dieses Klischee bedienen will, finde ich. Das so ja im Inter ein cooler Film übers Internet. Genau so sollte man einen coolen Film übers Internet angehen, finde ich ja, mit mit äh, hübschen Frauen. <lacht> Toller Musik, äh, scharf geschnitten irgendwie, ja, so. so. Jetzt nicht wirklich MTV-Look, aber schon stellenweise so in die Richtung. Ich finde das eben extrem passend. Na, natürlich ist es ein Film über, wie Pornos ins Internet kommen und nicht wie Facebook entstanden ist, ist was anderes, aber ähm, trotzdem finde ich das wesentlich äh, stimmiger. Ja, also auf jeden Fall sind die, ist der ja. Trailer viel, ähm, ja,
1: viel versprechender, weil es eben nicht so dieses total Dramatische und, oh, ich weiß nicht, es, ist so. es er nimmt sich, glaube ich, auch vielleicht nicht ganz so ernst und, und dieser nee, Facebook-Film ja. Also
0: so es ist auch based on a true story, nebenbei, ja. Ja. aber bitte weiter. Aber der Facebook-Film nimmt sich total ernst, wolltest du sagen, oder? Ja,
2: äh, ja irgendwie ja. sowas. Ich glaub, ja. Egal. Ja, der, der Middleman kommt halt deutlich lockerer rüber irgendwie. Ja. Und der der Facebook Film äh, sah irgendwie hat mich so ein bisschen an die Wall Street Trailer erinnert, auch mhm, so ganz mhm. dramatisch und schlimm. Wobei
0: und jetzt da diese also der, der der Trailer zum neuen Wall Street, selbst der ist irgendwie lockerer und, und ja. cooler als der Facebook Film Trailer da. Ne? Tja, da sieht man mal. Ja, naja. Okay, ähm, ja, es spielen außerdem spielt auch noch äh, Giovanni Ripsey mit. Ich meine, mir eingebildet zu haben, dass ich auch Paul Giamatti im Trailer gesehen hätte, aber den konnte ich jetzt hm. nirgends entdecken auf der Liste. Seltsam. Ja, es spielen anscheinend, wenn ich das hier richtig sehe, auch... Ich sehe hier einige weibliche Namen mit äh, Herself als Charaktername. Das sind bestimmt alles Pornostars. Finde ich super. <lacht> Ähm, naja, ja, und dann so Charakterbeschreibungen wie Scared Hooker und sowas. Es nee, wird ein lustiger Film, denke ich. Und ähm, anscheinend konnte man den auch schon sehen. Der ist auf 2009 datiert. Da ist er wohl in Cannes auf dem Filmfestival gelaufen schon. Äh, der Film kommt jetzt dann in den Staaten am 6. August in den USA. Äh, ja, in, in viele Kinos, breit angelegter Kinostart. Für Deutschland gibt es leider noch kein Datum. Aber also den, den würde ich wirklich gerne bald sehen, sehr vielversprechend meiner Meinung nach gut, dann, wir haben noch mehr Trailer einige Trailer haben wir ne was gibt es denn noch?
2: Noch was lockereres <lacht> äh, nämlich Eat, Pray, Love ein Film über eine Frau, die irgendwie so mitten im Leben steht und mitten im Beruf und äh, die ganze Zeit halt arbeitet und irgendwie feststellt, dass sie seit sie 15 war, ähm, immer mit einem Kerl zusammen war oder sich gerade von einem getrennt hat und irgendwie meint sie jetzt, sie braucht mal ein bisschen Zeit für sich und darum reist sie ein Jahr durch die Welt und ja, landet da zum Beispiel bei weisen Männern in Bali und bei Elefanten <lacht> in Indien und so und ja, das alles sieht. Irgendwie ziemlich so, weiß nicht, so lebensfreudemäßig aus. Mhm. Und sehr locker und beschwingt. Und ja, ich glaube, die Julia Roberts, die eben die Hauptrolle spielt, ähm, macht sich da auch ganz gut.
0: Ja, die passt da perfekt rein. Das ist ja. genau ihre Rolle irgendwie.
2: Genau, <lacht> das stimmt. Ja. Und dann spielen auch noch so... Ähm, tolle Menschen wie Xavier Bardem und James Franco mit den yeah, wir ja vor James kurzem Franco. auch hatten <lacht> genau,
0: habe ich mich auch gleich gefreut ja, ja. ne also es ist, ist echt hübsch, ich fand auch so von den Bildern her, ähm, waren so zwei, drei Szenen drin, die haben mich erinnert, War oh, wie heißt denn dieses, dieses gibt es doch so ein super bekanntes, also Fotobuch ist eigentlich so ein Projekt gewesen die, die Erde von oben ja, kann mit, mit diesem Herz drauf ja, ja, genau. Ja. Und, und so so in die Richtung waren da auch einige echt geile Aufnahmen, ja. weil sie eben ja wie gesagt dann die Welt bereist und auch unter dem Aspekt echt schick. Ja. Doch, äh, und auch, auch ganz viel Versprechen. Und ja.
2: die, die musikalische Untermalung ist im Trailer schon aller Oberklasse toll, super, genial. <lacht> <lacht> Florence and the Machine kann ich nur sehr empfehlen. So,
0: so, na gut. <lacht> Dann äh, schauen wir mal. Der kommt auch relativ bald, 13. August, zumindest in den Staaten. Hier in Deutschland müssen wir noch bis zum 23. September drauf warten, leider. Okay, so, und jetzt zwei haben wir noch. Und zwar, wenn ich mich nicht ganz täusche, sind das beides Comic-Verfilmungen. Das erste ist äh, The Green Hornet, wo Seth Rogen die Hauptrolle spielt, wo aber auch jede Menge andere tolle Schauspieler irgendwie dabei sind ne? und äh, unter anderem zum Beispiel Cameron Diaz und ähm, ja, dem Bösewicht spielt Christoph Waltz, was schon mal super ist und äh, ja, also wie gesagt, Superheldenfilm und äh, was auch sehr hervorhebenswert ist Regisseur ist, oh, wobei ja Michel Gondry, wahrscheinlich habe ich es damals in der Folge komplett anders ausgesprochen aber egal, es ist äh, der von Eternal Sunshine and the Spotless Mind und äh, ja, ich brenne darauf, mehr von diesem Menschen zu sehen. Und ich fand den Trailer wirklich ähm, nett. Also ich habe so die leichte Befürchtung, dass sie zu viele typische Seth Rogen-Witzchen einbauen. Da gab es so eine Szene, die, die schon sehr klischeehaft für, für alle seine Filme irgendwie war. Die mhm. müssen sie nicht unbedingt so in diesen Film reinbringen. Der darf auch mal ein bisschen was
2: Eigenständigeres machen, finde ich. Ja, das stimmt. <lacht> Danke. <lacht> äh, ich fand, der Trailer äh, war sehr spaßig. Ähm, allerdings, was mich ein bisschen, was ich irgendwie komisch fand, war eben, dass der Christoph Walz da so einen, ja eben so einen Action-Bösewicht spielt, so, mhm. ich weiß nicht, er wirkt irgendwie nicht sonderlich intelligent, sondern halt, oh, wir müssen den und den äh, fangen, finden, umbringen oder sonst was. Mhm. Und irgendwie passt es nicht zu ihm, aber man hat ihn ja auch nicht so oft gesehen im Trailer. Von ja, daher, ja, stimmt, ja. ja, kann man da wahrscheinlich auch noch nicht so viel sagen.
0: Könnte mir auch gut vorstellen, dass er einfach mal Lust hat, da ein bisschen Spaß zu haben, ja, wo er so ja, wollen stimmt. angeboten kriegt, einfach mal, ja, klasse, mache ich zack. Ja. Naja, um halt das auch wahrscheinlich ist, sei
1: nicht können. auf irgendwelche bestimmte Charaktertypen irgendwie ja. reduziert zu werden. Mhm. Aber ja, wirklich passend. Hm. Naja,
0: denke ich, muss man abwarten. Ja. Und äh, wie lange müssen wir noch warten? Green Hornet startet erst nächstes Jahr, aber am 13. Januar hier in Deutschland und am 14. Januar in den Staaten. Also ist auch erträglich die Wartezeit. Gut, so. Und jetzt, wie gesagt, der letzte, auch eine comic nämlich Red. Eine Abkürzung für Retired Extremely Dangerous. Und er ist auch ein wirklich extrem empfehlenswerter Trailer, wie ich finde. Mit Bruce Willis, Helen Mirren. Mary-Louise Parker aus Weeds, was ich auch nicht mehr erwarten kann, bis es endlich weitergeht. Dann spielen noch mit Morgan Freeman, John Malkovich, Karl Urban, Richard Dreyfuss. Extrem. Also der Cast. Hammer. Und worum geht's? Bruce Willis ist so, naja, doch eher der zentrale Charakter, würde ich jetzt sagen. Der war beim CIA und ist jetzt eben retired, also in Rente gegangen. Aber das, das passt ihm nicht so. Und naja, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich sonst das großartig so, ob, ob das erzählt wurde. Was das jetzt genau ist, ist Red noch so eine andere Organisation? Oder habt ihr da hm. besser aufgepasst als ich? <lacht> <lacht> äh,
2: nee, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall macht er, obwohl er jetzt dann eben retired ist, noch lauter Action. Ja, und und äh, er spricht dann irgendwie so mit, mit Harry... Äh, Helen Mirren mal, ja wie sie denn damit klargekommen ist, als sie dann in Rente war und ja, ich, ich mache noch so ein bisschen was nebenher und dann ist halt so eiskalt der Schnitt, so wie sie an so einem MG sitzt und auf böse Menschen schießt und so also sehr actiongeladen auch der Trailer aber auch mit wirklich total schönem Humor, also Morgan Freeman, der eben auch retired ist, der dem <lacht> taugt es super, dass er jetzt endlich seine Ruhe hat, der sitzt dann so im Altenheim gemütlich in seinem Sessel und die Krankenschwester irgendwie richtet gerade so die Satellitenschüssel am Fernseher direkt vor ihm und er schaut halt voll die Kanne auf ihren Arsch und genießt das Leben und <lacht> es ist perfekt, ja auch für Morgan Freeman irgendwie. Extrem klasse, also unbedingt angucken, die die wie gesagt der Cast Hammer, ist toll geschnitten, actionreich, lustig hat alles ja. okay so, habe ich, hab ich genug gejubelt ja, ja <lacht> doch kommt äh, auch dann am 15. Oktober in den Start hin und hier in Deutschland am 28. Oktober und damit sind wir schon durch mit den Trailern, waren ja auch fast gar nicht viele. Dafür haben wir auch wesentlich mehr News. Nee, <lacht> <lacht> nee aber ist ja auch klar, ich meine jetzt, wenn wir hier die Veröffentlichungsfrequenz von den Folgen erhöhen, dann wird es immer weniger pro Folge. Was gibt es doch völlig logisch. logisch. <lacht> okay, ähm, es sind leider auch keine tollen News, aber was will man machen? Ähm... So, äh, hab, habt ihr das erste Mal angeklickt, wenigstens, damit ihr wisst, wovon ich jetzt spreche? habe nee, keine Ahnung, ich, ich wollte mir alles erzählen lassen. Du wolltest ja. ja alles erzählen, das ist schlecht, dann klickt ihr bitte jetzt mal auf den Link, dass ihr das Bild vor Augen habt. Es ist <lacht> nämlich, okay, ja. ein Film in Arbeit bei DreamWorks über diese hässlichen Püppchen. Und ich, äh, wisst ihr denn noch, wie die geheißen haben bei uns in Deutschland? Nee. Also der, den Hype habt ihr schon auch erlebt, oder? Das war nichts, so, was bei hm. mir regional war. Hm. Also,
1: ja, gab es ja auch, aber... Also, bei
0: mir nicht. Ich glaube übrigens, wir haben gerade das Folgenbild gefunden.
2: <lacht> also, von von Hype äh, kann ich, glaube äh, nicht sprechen, aber ich kenne die Dinger.
0: Die waren aber doch in den 90ern nochmal mal wirklich so super, mhm. überall äh, konntest du diese Scheißteile kaufen. und. Genau. Ja,
1: aber, also ich glaube nicht, dass ich die gekauft habe oder dass mir die gekauft nee, wurden. Das, <lacht>
0: gekauft habe ich die auch nicht, aber nee. ich habe auch nie Pokémon-Karten gekauft oder, wie heißt das andere... Egal. Caps. Was? Nee, Caps. Das, das war was oh. anderes,
1: ne? Das, das, war, das war auch Hype, aber das war ja noch irgendwie ja. ein bisschen spielerischer. Also so Kackpuppen.
0: Also wie, wie hießen denn die? Hießen die auch Trolls? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in den USA heißen die Figuren Trolls und ich war zu faul, zu Wikipedia zu gehen und nachzugucken. Das ist ein kleiner Gnome mit bunten Haaren. Ihr habt ja das Folgenbild kann. schon gesehen, dass ich nachher noch raussuchen werde und wisst, um welche Puppen es geht. Und DreamWorks will jetzt einen Film darüber machen, also mit diesen Figuren als Charakteren. Und ich meine, wenn man sich anschaut, wie extrem populär und, und wunderbar der, der schlumpf Schlumpftrailer war, kann das ja eigentlich nur erfolgreich sein, das Projekt, oder?
1: Ja, also ich denke, da kann man auf jeden Fall eine ganz tolle Geschichte <lacht> draus zaubern.
0: Ja, super. Und das Beste fand ich ja irgendwie, bei, bei Variety stand es, ähm, der Film wird die Mythologie der Trollpuppen äh, hier aufspannen und so. Was? Hallo. <lacht> Aha. Ja, ich wollte mich nur ein bisschen drüber lustig machen. Es gibt sonst auch gar nichts großartig zu berichten. Aber ja, ich hoffe, ihr hattet auch einen Spaß an dieser faszinierenden Meldung. Dann etwas wenigstens minimal Interessanteres für all diejenigen unter uns, die jetzt auch Freude an True Blood gefunden haben, wie zum Beispiel der Vampirhassende Henning. Ähm, die, die dürfen sich freuen. <lacht> du machst doch keine Vampire. Nein, 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 nein. nein aber gut, ja, egal. Ja, ja, ja. Ähm, also bei True Blood spielt äh, Eric ein, einen sehr alten Vampir, ein toller Charakter, der hoffentlich auch in der jetzigen Staffel noch näher beleuchtet wird, so wie sich das andeutet. Der Schauspieler aus Schweden heißt Alexander ja, Skarsgård hoffentlich. Und der hat jetzt im absoluten Knallerfilm von 2012 eine Hauptrolle gelandet. Wisst ihr, um welchen Film es geht? Schiffe versenken, oder? Ja, Mann, woher wusstest du das? Ähm, schön, dass du spontan... Äh, <lacht> nee, also im Mai 2012 soll der Film kommen und äh, der Eric, in Anführungsstrichen, ähm, der hat jetzt da eine Hauptrolle was mich für ihn ja in gewisser Weise freut. Auf jeden Fall würde er Geld dafür kriegen. Ob es sonst noch irgendeinen Vorteil für ihn bringen wird, muss sich noch zeigen. Ich wage das zu bezweifeln. Ich finde, du gehst ein bisschen
1: negativ an. Negativ ja, an diesen Film, ja,
0: ich weiß schon. es ist furchtbar. Ich sehe alles nur negativ. Hm. Hm, naja, ich, nee, nee, der Film. <lacht> nee, <lacht> <lacht> es ist einfach, nee. Und äh, trotzdem werden sie anfangen jetzt im August in Hawaii mit den Dreharbeiten und ihr könnt bis 2012 wo wir natürlich noch on the air sind dann <lacht> noch viele, viele weitere lustige Neuigkeiten zu dem Film erwarten, denke ich gut, dann wo wir bei lustigen Neuigkeiten sind es ist mal wieder was was Schönes über die Intelligenz der Studios zu berichten und zwar ich glaube, dass wir das hier nicht angesprochen hatten, ich hatte das zwar mal überlegt, aber dann weiß ich nicht, war schon zu viel Stoff oder so in der Folge. Das Problem haben wir ja diesmal nicht. Ähm, ja, in den USA, da gibt es ja so tolle Services wie Netflix zum Beispiel. Was äh, die meisten vom Namen, denke ich mal, kennen. Was vielleicht nicht alle kennen, ist Redbox. Das ist so... Ja, ein, eine, eine große Marke in Bezug auf Videothek, die kein Personal braucht, ja, so diese Automaten Videotheken, die es ja schon auch in Deutschland jetzt gibt, aber eben nicht so unter einem großen Label, zumindest. Sowas gibt es hier? Ja. Nicht? Also ich, ich habe sowas sogar hier auch. Äh, ich auch. Ich nicht. Musste mal im Internet gucken, ich glaube, da findet man Informationen zu sowas. Ja. Ähm, also das ist eben so eine Automaten Videothek und Tja, die Studios, die waren ganz clever und haben sich gedacht, Mensch, die bösen Piraten und so, keiner kauft mehr unsere DVDs. Da machen wir das doch mal so, sowas wie Netflix und Redbox, wo die Leute unsere DVDs leihen, statt zu kaufen, die dürfen unsere Filme ab jetzt erst einen Monat, nachdem man sie kaufen kann, unters Volk bringen. Das ist die geniale Idee, die sie da hatten, um mehr Verkäufe zu erwirken. Ja, ihr könnt jetzt raten, ob es geklappt hat oder nicht <lacht> und Es war wirklich äh, lächerlich, also ich meine Netflix hat sich dann anscheinend irgendwie freiwillig auch äh, verpflichtet, das so zu machen und Fox und Universal haben sogar mit, mit Gericht und sonst was, sind die gegen Redbox vorgegangen, weil die da erstmal nicht mitspielen wollten anscheinend, furchtbar also kannst du wieder nur am Kopf langen Tja, und jetzt äh, ist es aber eben so, dass äh, Paramount anscheinend äh, ein bisschen nachgeforscht hat und, und tja, zu einem anderen Schluss gekommen ist als diese extrem intelligenten anderen Studios, die ich gerade genannt habe. Und äh, die werden da eben jetzt, haben sie gesagt, keine Verzögerungen mehr reinkünsteln. Und ja, ich, ich finde es einfach erwähnenswert, weil man kann nie genug darauf hinweisen, wie unfassbar dumm sich diese Studios verhalten ich, ich habe noch nicht mitgekriegt, dass da mal irgendein Studio nicht in ein Fettnäpfchen getreten wäre, dass sie sich selber hingestellt haben, also ja, grausam hm. aber ja, also wer, wer möchte bei dem Link in den Shownotes, gibt es da noch ein paar mehr Details irgendwie auch mit Zahlen ich fand es ganz interessant aber naja, ich, ich finde viel interessant <lacht> <lacht> wir kommen zum letzten Punkt der News und das ist jetzt ein ganz spannender Punkt und <lacht> passt auch perfekt dann zur Überleitung zum, zum ersten Film ähm, nämlich geht es darum äh, Vincenzo Natali hoffe ich zumindest, dass es so ausgesprochen wird das Problem ist ja ständig vorhanden ähm, der wird jetzt als nächstes Projekt ein Buch umsetzen das sich Neuromancer nennt und Neuromancer ist äh, in vielerlei Hinsicht ein besonderes Buch zum einen, ich habe es gelesen <lacht> oh, wie kam das? Ob ihr es glaubt oder nicht, ja, ich war in so einem Sarg eingesperrt unter der Erde <lacht> und hatte nur ein Feuerzeug und das Buch, nee, Quatsch. <lacht> <lacht> das ist so, ähm, ja, kurz nach den Matrix-Filmen habe ich das gelesen, denn das Buch war eine der maßgeblichen auch äh, Quellen für die Wachowski-Brüder. Da ist tatsächlich in dem Buch auch schon so dieses Konzept von bist angeschlossen an so eine andere Welt, irgendwie ist vorhanden, da ist es nicht ganz so mit diesem Anschluss hinten im Kopf drin, sondern du hast so, naja, eine Art Sarg, glaube ich. Es ist auch schon bei mir jetzt eben, wie gesagt, relativ lang her. Ich habe das damals vor allem gelesen ähm, für meine Facharbeit, weil ich die ja über die Matrix-Filme geschrieben habe und da habe ich das auch in einem Kapitel etwas behandelt, was so die Quellen waren und so. Insofern äh, endlich mal ein Buch, das ich kenne, das jetzt verfilmt, wird, <lacht> was ich ganz toll finde. Und das Buch ist auch klasse, also ist sehr empfehlenswert, wer zumindest eben so Science Fiction-Zeug ähm, mag. Also ist, ist ähm, ein, ein absoluter Klassiker auch in dem Bereich. Und also ist von William Gibson, falls der Name jemandem bekannt ist. Wer so in diese Richtung Zeug liest, der kennt den Namen sicher. Das Buch ist auch, ist wirklich so ein, ein ja, Grundlagenwerk in Anführungsstrichen das hat da so eine ganz neue Schiene losgetreten irgendwie und ja, also jetzt eben wie gesagt diesen Film wird Vincenzo Natali machen und ja es ist ganz ganz äh, frisch, ja, also die fangen erst 2011 mit der Pre-Production an, trotzdem ich, ich wollte halt sagen, dass ich auch mal ein Buch gelesen habe <lacht> <lacht> und noch, und ich, freue mich, ja. ich freue mich darüber und wollte es erzählt haben und wie gesagt, sind wir durch mit den News, oder? Hat noch jemand Anmerkungen? Nö, nee, das ist gut nee. gemacht. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Und damit kommen wir zu den Filmen. Und jetzt werdet ihr merken, die Überleitung passt, weil.
2: Der erste Film ist Splice, das Genexperiment. Von? Von
0: Vincenzo Natali. Oh, echt? <lacht> ja. <lacht> Na, sowas. Mann, seid ihr gut vorbereitet? Ne? Ja, ich habe immer nichts zu tun. Du bist
1: immer
2: gut vorbereitet, Helm. Ach, schön. Na gut. So, ähm, so leistend, ja. Ja. Darum, äh, Da geht es darum, dass zwei Genwissenschaftler, gespielt von Adrian Brody und Sarah Polley, ähm, Gene von verschiedenen Lebewesen zusammenmischen, um neue äh, Lebewesen zu kreieren mhm. äh, Sie haben da auch einen ersten Erfolg äh, und, und das sind so zwei seltsame, wabbelige Viecher, die sich irgendwie auf dem Boden rumkriechen und sich beschnuppern Flabber! Äh, ja, so ähnlich nur ekliger Okay ähm, und die machen das Ganze, weil der Konzern, für den sie arbeiten, ist irgend so ein Pharmakonzern und aus den Viechern kann man irgendwie tolle Proteine gewinnen, die äh, man irgendwie in der Krebsbehandlung und allem möglichen toll einsetzen kann. Mhm. Allerdings ähm, wollen die beiden Forscher, oder die Forscher wollen jetzt eben ihrem Forscherdrang irgendwie weiter nachgehen und wollen den nächsten Schritt wagen, zumindest die Frau, die überredet dann den äh, Mann dazu, sich äh, doch ähm, daran zu machen, äh, die Gene mal mit menschlichen Genen zu mischen. Und ja, ja, ganz schlimm. <lacht> und ja, dann machen sie das und wollen eigentlich den Embryo töten, bevor er... Äh, fertig ist, quasi. Mhm, mh. Allerdings wächst er dann überraschenderweise so schnell, dass er über Nacht äh, geboren wird, quasi. Aha, aha. Und ja, dann denken sie sich, ja, jetzt lebt es ja schon, jetzt können sie es nicht mehr töten und so weiter. Und, und mh, ja, im, im weiteren Verlauf wird die, wird die Frau eben immer, immer mütterlicher irgendwie zu dem äh, mhm. Ding. Und der man äh, sieht das alles nicht so gern, weil er denkt, das ist schlecht, wenn die eben das nicht mehr als wissenschaftliches Experiment sieht, sondern als ja äh, Kind quasi oder Haustier mhm. <lacht> und äh, ja, ist am Anfang da irgendwie eher dagegen, aber es gibt dann so in, in wenigen Minuten des Films Schwenkt er dann plötzlich über und dann findet er das plötzlich auch toll. Und das okay. ist irgendwie sehr seltsam. Ähm, okay. Und überhaupt in dem Film, die, die ähm, ja, Stimmungsschwankungen der Charaktere sind äh, ja irgendwie nicht nachvollziehbar. Weil, also, das ändert sich im weiteren Verlauf noch, noch mehr und. Ähm, ja, also, das nicht ist so, dass halt es
1: ein Element ist, was irgendwie den Film ausmacht, so von wegen
2: komplexe Charaktere. Die nee, 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 also die sind nicht irgendwie jetzt bescheuert oder so. oder Ja, äh, ja oder das gehört dazu, sondern das ist einfach Kacke seltsam, dass, die, ja. <lacht> <lacht> Passt ja. nicht, also einfach. Nee. Ja. Hm. Und, ähm, also das, das, das Viech, äh, das wächst ja äh, sehr schnell immer noch und ähm,
0: wir könnten es ja auch freundlich das Arschgesicht nennen <lacht> <oder>? <lacht>
2: ja, nein, dann könnten wir eigentlich nicht, weil es verliert das Arschgesicht dann doch relativ schnell oh, war gut. <lacht> ähm, ja, das am Anfang ist es quasi ein Mensch mit Kängurubein, aber es kann dann irgendwie die Wissenschaftler entdecken dann immer mehr, was es kann und irgendwie, es kann dann irgendwann so viel, dass es einfach unrealistisch ist. Es kann in jeglicher Umgebung, egal ob Wasser, Luft oder sonst was, äh, atmen und leben und es kann sich von allem ernähren und ja, keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, ich finde die, die Geschichte klingt also so vom, vom Grundaufbau her eigentlich doch recht interessant und, und so äh, denkt man doch eigentlich, dass man daraus gut was machen könnte. Aber eben mit irgendeinem so Zombie-magischen irgendwas Wesen, dann ja, verschwindet das Interesse doch relativ schnell wieder
2: bei mir jetzt. Ja, mhm. es ist, ich dachte eben auch am Anfang, ja, ähm, so ein ist schon, war ich schon skeptisch, aber da da Adrian Brody mitspielt und <lacht> der Trailer <lacht> eigentlich nicht so schlecht aussah.
1: Der Trailer ähm, war hauptsächlich in, in so einem ähm, ja, Labor, Labor spielte da, aber ja. ist das dann bei dem Film auch so, dass im Prinzip alles sich in, in diesem wissenschaftlichen Komplex irgendwie abspielt? oder? Ähm, ich würde mal
2: sagen 70 Prozent. Achso, gut, aber geht auch noch äh, ein bisschen drüber hinaus. Ja, aber im Freien Hät spielt sich das auch nie ab. Achso,
0: mhm, okay. Er hätte ja auch irgendwie so komplett... Ähm, ja, so in gewisser Weise wie beim Moon ablaufen Ja, ja, dachte ich jetzt, also das, immer
1: auf dieser Station dass das eben so ein, so ein nee. Element sein könnte, was den Film irgendwie noch so ein bisschen besonders macht. Aber so klingt das dann ja auch nicht nee. so danach. Naja. Also nicht ja, sonderlich empfehlenswert in, in Summe, oder? Nee,
2: nee, eher leider nicht. Was mir auch noch oh. aufgefallen ist, ist, ähm, Filmfehler gab es. Also normalerweise fällt mir sowas ja nicht auf. Aber zum Beispiel steht die Frau einmal in einer, also kommt zur Tür rein und man sieht sie von innen, wie sie vor der offenen Tür steht und dann sieht man das Haus von außen, wie sie die, wie sie aus der Tür rausstürmt, aber die Tür aufwirft und ja also sie war ja offen die Tür. <lacht> Und da waren noch ein, zwei Sachen. Und also normalerweise fällt mir sowas nicht auf. Ich habe bei Troja auch nicht gesehen, wie ein Flugzeug über den Himmel fliegt. Aber äh, da, mir das, da mir das hier auffällt, ist eigentlich anzunehmen, dass es da noch mehr gab. Und,
1: ja, spricht nicht unbedingt für den Film. Nee, Tja,
2: nicht so wirklich
0: also, leider. Ja, dafür habe ich ja jetzt äh, zwei, zwei Oberhammer. Zwei absolute Knaller. Also äh, so viel zu Splice. Äh, Willkommen zu ja noch zwei Filmen wie gesagt ich habe jetzt noch zwei Filme ähm, ich nehme es vorweg beide Filme sind absolut katastrophal hundsmiserabel schlecht und ich bin völlig entsetzt ähm, aber ja first things first wir kommen mal zu the book of Eli den wir auch irgendwie seit es da den ersten Trailer gab schon das eine oder andere mal hier besprochen hatten mit, ähm, wie gesagt, mit äh, Denzel Washington in der Hauptrolle des Eli, dann Gary Oldman, der den Bösewicht spielt, Mila Kunis spielt mit, worauf wir sicher auch hingewiesen haben. Und, ähm, tja, es ist eben dieser Film in, in der Endzeit äh, irgendwie. Es ist ein, ich glaube, es wird gar nicht besonders äh, ausführlich erklärt, was passiert ist, aber irgendwie halt alles verseucht und ja, postapokalyptisch eben. Mhm. Und ja, es gibt dann aber schon so, so einzelne Städtchen. Hat so ganz ein kleines bisschen was von Jericho, falls jemand die Serie kennt. Eben die, die Leute organisieren sich neu, bilden einfach neue Strukturen und sind eher so abgeschottet, einfach immer so in einzelnen Grüppchen, alles relativ weit verteilt. ja Also nicht hier eine Stadt, hier eine Stadt, hier eine Stadt, sondern alles weit auseinander und bist halt dann einfach in einer Stadt drin und... Da kommst du dann auch irgendwie ganz gut zurecht, wenn du einfach in diesem Grüppchen von der Stadt bist, dann, dann überlebst du schon im Normalfall. Der, der Eli, der zieht also so alleine durch diese postapokalyptische Welt gen Westen. Das ist so seine Mission. Der zieht irgendwie seit zehn Jahren oder noch länger gen Westen. Warum? Was völlig bescheuert ist. Ja, ähm, das, das, hat, das, das hat er eben gesagt. Wer? Nee. Er.
1: okay. Mhm, mhm.
0: Genau. Ähm, und es ist in, in, in den USA. Ich glaube nicht, dass du zehn Jahre brauchst, um einmal komplett... Aber egal, also da geht es schon los.
1: Er hat ja auch keinen Kompass und so wahrscheinlich.
0: Ja, natürlich. Und wenn er hat, wir das er hat alles Kein so iPhone 4 mit Kompass, das ist ja, richtig. Und, und
1: wenn das ist, dann wird ja dir alles gestört werden durch die äh,
0: Strahlen. Durch die postapokalyptischen Strahlen, genau. Ja richtig. Ja. Okay, nee, also nochmal so kurz der Versuch ernst zu bleiben in einem von diesen Städten ist dann eben Gary Oldman so der Chef, der diesem Bösewicht schon auch eigentlich ganz ordentlich spielt, kann man nichts sagen und Denzel Washington, ja gut, der, der spielt schon irgendwie so eine Kulisau, wie es im Trailer rüberkommt und es ist eben so, es geht um The Book of Eli, ja, wer hätte es gedacht, und Gary Oldman, der erfährt dann irgendwie davon, dass der Eli dieses Buch hat und will dann dieses Buch, aber der Eli ist cleverer und ist dann schon aus dem Hotelzimmer abgehaut, wo sie ihn dann überfallen wollen und dann geht es so hin und her und naja, es, es wird mir jetzt dann schwer fallen, noch mehr darüber zu erzählen, weil der Film gibt nicht mehr her. Ähm, er hat er hat schon so, was im Trailer angedeutet wird, so ab und zu diese, diese Kampfsequenzen, die dann auch nur so theoretisch ganz gut ausgucken. Ich fand die auch nicht besonders gut gemacht. Viel zu hektisch. So, so in diese Richtung ähm, okay, jetzt ist gerade Actionszene, dann dreht man auch nochmal gegen die Kamera, damit es besonders geil ausschaut. Und äh, danach werfen man es noch in den Schnittmixer. Also ist mir eigentlich schon zu hektisch. Da erkenne ich dann auch wirklich kaum mehr dass die vielleicht doch artistisch ganz gut umgesetzt sind, aber das ist dann kaputt geschnitten worden vielleicht. Also auch in der Hinsicht war ich enttäuscht von dem Film und das ist halt einfach so das Einzige, was er sonst hergibt. Ähm, die, die Schauspieler hm, mei, ist, wie gesagt, ist okay. Die Story... Tja, ich, versuchen wir es doch mal so rum. Ihr habt habt den Trailer gesehen, alle beide? ja, ich, ja, ich glaube schon. Ja. ja. Und ihr wisst ja jetzt auch so nochmal ganz grob, was ich gesagt habe. Äh, stellt mir doch mal irgendwie was, was ist jetzt bei euch noch an Frage offen äh, zur, zur Story?
1: Keine Ahnung, also ich habe eh nicht so ganz verstanden, worum der Film geht, also er muss ja irgendein Buch... und Er kommt er zieht in diese Land Stadt und, und
0: er hat das Buch und er geht nach Westen Und, und er muss das Buch verteidigen, oder wie war das? Ne, er, er will es er eigentlich nicht hergeben, ja genau, ja, ja. das ist schon Aber du, hast, du weißt jetzt auch nicht, wieso Ich meine, du hast, du, du kannst es dir schon so ungefähr denken, ja, Ist ja, was soll es auch sonst groß sein ähm, ich möchte sicherheitshalber jetzt trotzdem das in einen Spoiler-Teil packen damit sich keiner den, den Film versauen lassen muss, der nicht möchte also jetzt äh, unbedingt mal auf weiter drücken und nun sollte genug Zeit gewesen sein ähm, ihr beide leidet jetzt äh, darunter, aber ich verspreche euch ihr wollt diesen Film nicht sehen es <lacht> ist wirklich wahnsinnig hundsmideral ich bin echt fassungslos da gesessen danach der ganze Gag ist wirklich natürlich es ist die Bibel ja, ja klar, was soll es sonst sein es ist, ist ja auch aber irgendwie ist, ist theoretisch die,
1: die, die letzte, die übrig geblieben ist
0: äh, jein, so im Prinzip, ja äh, es muss nicht zwingend die letzte sein aber es ist nicht unbedingt bekannt ob es eine andere gibt, glaube ich okay. also es ist jedenfalls die Bibel und was im Westen ist San Francisco hm. und ähm, Alcatraz, auf Alcatraz da haben sich so ein paar Klugscheißer dann irgendwie verschanzt die bauen eine neue Bibliothek auf und das weiß er nicht, sondern er hat es ihm gesagt. Ja, er muss nach Westen. Das ist wirklich so. Und am Schluss kommt er halt dann da an und stellt die dämliche Bibel da rein. Ey, das ist alles. Das ist ein fucking Film über einen Typen, der gesagt bekommen hat, dass er nach Westen gehen muss und damit am Schluss die Bibel... Und das ist wirklich, das wird hochgepusht in diesem Film, wie wichtig das ist. Und der Gary Oldman geht voll ab, Boah, ich brauche dieses Buch, dieses Buch gibt dir Aber
1: Macht. Hat das Buch da, 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 da. dann ja wirklich irgendwie effektiv irgendwelche nichts. magischen Kräfte? Nein, nichts, es ist
0: nur eine Bibel, es ist eine Bibel
1: sonst nichts, aber, es ist aber Bibel die Bibel im blinden Schrift. Sie, sie brauchen die, was also ich, Weisheit der Bibel, um weiterleben zu können oder so. Ich, ich
0: mache euch euch den Film jetzt noch kaputter. <lacht> ich, ich, ich werde noch ein bisschen detaillierter, um zu, äh, euch zu demonstrieren, wie scheiße der Film wirklich ist. Ähm, der Gag ist dann am Schluss, dass, dass Gary Oldman ihn stellt und ihm die Bibel abnimmt. Dann freut er sich, dann fährt er wieder in sein Dorfheim, der Eli geht weiter und äh, kommt dann da eben an und dann ist so am Schluss brechen sie das Schloss von dieser Bibel auf eben der Gary Oldman endlich haben sie es geknackt dann macht er sie auf und natürlich äh, er, er schreit fu und ähm, es ist eine Bibel für Blinde ha und die ganzen Blinden die in diesem Kaff von ihm leben die hat er jetzt alle so angepisst weil er natürlich der despotische Herrscher ist dass ihm keiner sagt was drin steht und es ist, es ist völlig bescheuert. Ich meine, wieso will er unbedingt die Bibel lesen? Das, nee, ich will keinen Film sehen, wo der Bösewicht als Hauptmotivation hat, dass er die Bibel lesen möchte. Das ist einfach bescheuert. Und jetzt kommt Am Schluss ist dann eben der Eli auf diesem Alcatraz-Dingens. Und dann weißt du, oh, es war eine Bibel für Blinde. Was wird wohl der Kuh sein? Ha, er war blind. Und dann leiert er denen die Bibel darunter. Auswendig. Er erzählt ihnen die Bibel auswendig. Dann haben sie eine neue Bibel in der Bibliothek. Er ist blind. Das ist der Clou vom Film. Es tut mir leid für euch, aber es gibt davor einen riesen Arsch voll Kampfszene. Der schießt, ja, der schießt ja Leute auf 20 Meter in den Kopf und sowas. Er ist blind. Hallo. Ja, aber das
1: hat er ja so lange gebraucht. Für die. Ja.
0: <lacht> sehr gut. Ah, Wahnsinn. Es ist echt. Nee. Ich, ich habe mich sehr geärgert. Ja, da hast du nichts verpasst. Das ist so bitter, wirklich irgendwie, ich weiß nicht wie lange gedauert hat, 90 Minuten oder so. Ein Film über die Bibel. Oh, Wahnsinn, ich fasse es nicht. Ich meine, man kann es ja wenigstens ein bisschen weniger deutlich verpacken. Es ja, ist ja nicht so, dass ich jetzt großartig was gegen, gegen so spirituelle Anleihen und sowas habe. Ja, wirklich nicht. Aber so extrem deutlich und plump grauenhaft. Also storymäßig der größte Reinfall irgendwie des Jahres bis jetzt, glaube ich. Und das, das, das macht das Ganze so kaputt. Ja, das, das ist alles irgendwie von den Motivationen her dann so lachhaft. Das auch irgendwie, wie gesagt, die, diese Action-Sequenzen sind auch nicht besonders großartig und. Nee, uff, also so eine Enttäuschung, Wahnsinn. Kann ich nur allen von abraten. Willkommen zurück im Nicht-Spoiler-Teil übrigens. Und ähm, ja, ihr habt, möchtet ihr noch irgendwas anmerken? Mich mich irgendwie einbremsen oder so, ohne dass ihr ihn jetzt nee, kennt es, natürlich? Es, äh, reicht. <lacht> ja, okay. Aber ich weiß nicht, glaubt, glaubt ihr es mir oder klingt es als, als wäre ich auf dem Anti-Buch-Trip?
2: Nee. Ich weiß
1: nicht, also ich, ich fand der, der Trailer wirkt jetzt auch nicht so, so super spannend. Nee, ja. eben
0: der Trailer hat jetzt auch nicht den Oberknaller erwarten lassen, sondern so halbwegs solide, aber eben, nee, wirklich gar nicht. <lacht> ähm, nee, also dann damit genug vom, vom Buch vom Eli. <lacht> äh, wir kommen zum, zum nächsten Film die Hot Tub Time Machine und jetzt sind wir beim, äh, bei dem Punkt mit dem deutschen Titel nochmal angelangt der Film hat den großartigen deutschen Titel Hot Tub der Whirlpool ist eine verdammte Zeitmaschine <lacht> äh, <das lacht> ja, ja. Aua. Na gut. Äh, kann man auch nichts machen falls ihr euch übrigens wundert denn äh, intelligenterweise wo, <lacht> Hat das Studio entschieden, dass wir hier in Deutschland erst äh, irgendwann Ende Oktober den Film äh, bekommen. Dann guckt mal im US-Itunes-Store und äh, freut euch. <lacht> auch, äh, auch das. Aber dafür kann ja der Film nichts. Ähm, wir haben den ja doch immer als 1, 2, 3 Trailer oder so, die wir hier hatten. Da waren sehr positiv aufgenommen, ja, für, ne? wirkt wirkte halt immer so ein bisschen abgedreht, aber eben Ein bisschen eben im, im abgedreht, positiven aber Sinne. die Leute ja eben auch, ne? Und so, hat, hat alles ganz, ja, ganz ja. nett gewirkt. Dann Musik und dann gab es schon auch ganz nette Gags. Also ich möchte zunächst mal mich an dieser Stelle öffentlich bei allen Menschen entschuldigen, denen ich jemals irgendwie positive Gedanken im Zusammenhang mit diesem Film bereitet habe. Es war ein großer Fehler. Und ich bin auch hier völlig entsetzt gewesen, wie mies dieser Film ist. Es ist, ja, ich weiß nicht, jetzt einfach nochmal an noch mal die Trailer zurückdenken und sich klar machen, dass es nicht einen einzigen lustigeren Gag gibt als die, die im Trailer sind. Dass der Film aus noch viel plumperem Zeug besteht, als in den Trailern gezeigt wird. Das Niveau von dem Film wird dann so nach, weiß nicht, eine Viertelstunde, 20 Minuten relativ deutlich sie fangen dann irgendwann an sich zu betrinken in diesem Pool und wachen dann nach dieser durchzechten Nacht auf bis dahin ist auch noch alles einigermaßen okay, da sind so die Charaktere eingeführt worden, was auch schon alles irgendwie zu plump ist und, und zu viel auf Slapstick getrimmt und so und, aber hätte sich noch entwickeln können, hat er nicht, sondern dann sind sie eben nach dieser ersten Nacht in der Hot Tub Time Machine ein bisschen durch die Zeit gereist und wachen auf mit dem Mordskater. Und was passiert dem einen nach dem Aufwachen? Er muss kotzen. Prinzipiell nicht so schrecklich, ja. Kommt vor, habe ich mir sagen lassen. <lacht> was mein Problem ist, es ist ein Kotzstrahl. Dieses Wort ist so für mich sinnbildlich für das Niveau des Films. In einem, in einem Comic kann man von mir aus einen Kotzstrahl einbauen, ja, in, in einer Zeichentrickserie aber in einem echten Film, hallo? Geht's noch? Ähm, äh, grausam. Da, da war es eigentlich schon vorbei. Geht aber auch äh, in, in der Hinsicht so weiter. Sie gehen dann irgendwie Skifahren und fallen halt da dann auch mal so 30 Meter einfach runter, weil es lustig ist, dass sie falsch abgewogen sind, haha, ha, und dann alle im Schnee landen und pff, keiner tut sich irgendwas. Ja, ich meine, es sind ja nur 30 Meter. Was haben wir gelacht, als sie runtergefallen sind und Genau so ist einfach das, das Niveau von dem Film. Und furchtbar. Also die, die Witze sind alle nicht lustig, sind alle vorhersehbar. Es gibt sogar mehr als nur diese eine Szene mit einem Kotzstrahl. Also mir ist es ein völliges Rätsel, was die Leute geraucht haben, die diesen Mist fabriziert haben. Und ja, ich, ich gucke gerade mal was der sonst noch so gemacht hat gar nichts großartig Bekanntes ja das wundert mich nicht äh, ich, ich ja also wenn ihr diesem Film irgendwie nahe zu kommen droht im Oktober dreht euch um und geht wieder weg weil das, das Geld kriegt ihr nicht zurück, die Zeit kriegt ihr nicht zurück und ihr werdet euch nur ärgern wirklich also und dabei ich, ich wirkt bin ja so,
1: so, so angenehm nett alles eigentlich das also, wirkte so angenehm nett ich bin schon, nett, schon sehr verwundert
0: einfach nur dumm, wirklich extrem dumm und ich bin ja eigentlich schon auch echt gern gnädig irgendwie zu filmen aber nee also ich kann bei dem hier und bei The Book of Eli echt, oh das, das, das ist nicht mehr äh, leicht enttäuschend oder nicht ganz so gut wie gehofft oder schon eher schwach, das ist einfach nur richtig, richtig, richtig schlecht und ja, es fällt mir irgendwie schwer, das noch, noch an, an mehr konkreten Sachen festzumachen, weil ich es ganz schnell auch wieder verdrängt habe. Ich habe die allerdings beide in den letzten weiß nicht, sieben Tagen oder so gesehen. Also und oh, oh ja, aber doch eine, eine Szene vielleicht aus hot Top time maschinen damit man noch so die Qualität des Films äh, erkennen kann. Sie sind ja dann in der Zeit zurückgereist. Und äh, einer von dieser Bande, die da eben hingefahren sind, war mal... Äh ganz kurz so aufstrebender Musiker. Zumindest hat er sich das erhofft. Und sie reisen dann eben in der Zeit zurück und merken, oh, wir müssen das alles nochmal durchleben, was wir durchlebt haben, weil sonst kreieren wir ja ein Paradoxon. Auch schon mal wahnsinnig originell von der Idee her. Und dann ist es eben so, dass der an einem Abend landet, wo er einen Auftritt gehabt hätte damals, also muss er diesen Auftritt wiederholen. Und dann kommt er auf die grandiose Idee, dass er nicht ein, irgendwie sein, sein altes Schrottlied nochmal performt, mit dem er eben nicht zum Superstar geworden ist, hm, sondern äh, er was, was entscheidet sich irgendwie die Let's get this Party started und das macht er ganz spontan, so ungefähr zwei Sekunden, bevor er dann auch anfängt zu singen und was absolut praktisch ist, ich wusste nicht, dass das so einfach ist, wir sollten auch eine Band aufmachen, die Band spielt das Lied. Perfekt. <lacht> Das ist doch echt praktisch, oder? Ohne dass er denen irgendwas gesagt hat. Ich musste dann an Back to the Future denken, wo er ja auch äh, da Barry White ähm, ähm, anfängt, da am Schluss zu spielen, vom ersten Film. Aber der erklärt ihnen wenigstens kurz, ja, dass äh, hier so und das und die hier spielen und das ist ja auch so ein super einfacher äh, durchgängiger Hintergrundbeat irgendwie bloß bei dem Lied, das sie da verwenden. Aber hier, nee, das klappt nicht. Tut mir leid. Es ist es ist schon ganz nett dann irgendwie, wie er abgeht und das sind ja dann auch schöne Lieder, die sie da genutzt haben. Und dann äh, die die Meute feiert, das ist dann schon auch ganz nett äh, zu sehen, aber ist äh, vollkommen ausgeglichen durch wie lächerlich das ist, dass die Band einfach das Lied kann. Das ist so absurd. Ah, nee, kann ich nicht ab sowas. Und ähm, ja, ich denke... Mehr Zeit hat auch der Film gar nicht verdient. Insofern breche ich das mal ab hier. Gut. Und kann also nochmal wiederholen: bleibt weg von Hot Top Time Machine, bleibt weg von The Book of Eli. Mal schauen, ob jetzt bei den Serien der Henning was Besseres für uns im Gepäck hat. Ja, ich,
1: ich habe mir ähm, den einen Ratschlag in den Kommentaren einfach mal zum zu gemacht und äh, werde heute mal The Lost Room, das verschwundene Zimmer thematisieren. Und zwar ist das eine Miniserie, die aus ja eigentlich drei Teilen besteht, die 2006 in den USA ausgestrahlt wurde und bei uns 2008. Allerdings bei uns als Zweiteiler. Warum auch immer. Ähm, ja, jedenfalls die Laufzeit entspricht sich natürlich und es sind insgesamt 288 Minuten. Und dann ist die Serie eben auch schon vorbei. Äh, die Hauptrolle übernimmt äh, Peter Krause. Peter Krause, keine Ahnung. Peter Krause, <lacht> der ähm, vielen wahrscheinlich aus Six Feet Under bekannt ist, der dort den Bruder von Michael C. Hall spielt. Mm. Ähm, ja, also, ich weiß nicht, sind auch noch ein paar andere äh, bekannte Gesichter dabei, also die, die Besetzung ist schon nett und ähm, ist mir jetzt nicht extrem positiv aufgefallen, aber äh, ja, passt so, also kein, kein Grund zu meckern. Ähm, ja, worum geht's bei dem verschwundenen Zimmer? Ähm, ja, Joe Miller, der eben gespielt wird von äh, Peter Kraus, wird begegnet einem, einem Kleinkriminellen oder einem sterbenden Kleinkriminellen, der äh, im Besitz eines magischen Schlüssels ist. Und äh, dieser Schlüssel ist dazu in der Lage, jede Tür zu öffnen. Und ähm, ja, egal, welche Tür öffnet mit diesem Schlüssel, dann befindet sich hinter dieser Tür eben ein Hotelzimmer. Und mhm. dieses Zimmer ist äh, ja irgendwo in der, im Raum, in der Zeit, man weiß es nicht, und ähm, ja, man kann dieses Zimmer nutzen, um zum Beispiel irgendwelchen, ähm, ja, um, um zu fliehen beispielsweise. Also man betritt dieses Zimmer, ja. ähm, landet dann in einem ja, Hotelzimmer oder dieses Zimmer ist immerhin ein äh, Motelzimmer und äh, dann kann man dieses Zimmer verlassen, wohin man möchte. Also ich glaube, einmal ist es so, dass sie in einem Footballstadion oder so landen <lacht> das, ist, das ist schon ganz ganz äh, merkwürdig alles und, und äh, wo das am Anfang alles so erklärt wurde dachte ich auch so, naja ähm, klingt doch sehr bescheuert und ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber es, es klappt, also es ist schon relativ spannend
0: ähm, ja, dann, ähm, kann, kann man das irgendwie auswählen oder wie bestimmt man das? Ja, das, das, das kannst du zufällig? irgendwie
1: frei mit Gedanken, Gedanken oder so. so, also okay. du denkst ich will jetzt irgendwo rauskommen und dann, dann läuft das das wäre schon geil, sowas. Ja, hat, hat schon <lacht> ähm, viele Vorteile. Nein, ähm, äh, ja und, und das ganze Zimmer bietet natürlich noch mehr. Ähm, die, den auslöst ganz und... Darauf komme ich <lacht> <lacht> Nein, so platt ist es nicht. Nein, es ist, ja. äh, ist äh, anders kreativ. <lacht> und ähm, ja, ich, ich äh, kann das eigentlich schon mal vorwegnehmen. Wo habe ich mir das denn aufgeschrieben? Ach ja, genau. Es, es geht nämlich darum, dass äh, ja, man überhaupt dieses äh, Zimmer jetzt untersucht. Äh, das liegt daran, dass dieser magische Schlüssel, der eben von diesem Kleinkriminellen stammt, mhm. dass der ähm, ja von vielen Leuten gesucht wird oder viele Leute haben Interesse daran und ähm, um eben an diesen Schlüssel zu bekommen, den eben Joe Miller momentan sein Eigen nennt, äh, ja, deshalb wird von irgendwelchen bösen Menschen äh, wird seine Tochter entführt. Mhm. Und nun soll es äh, zu einem Austausch kommen, also magischer Schlüssel gegen Tochter. Und während dieser wilden äh, ja, Austauschaktion ist es so, dass seine Tochter Anna in dieses Zimmer flieht, ohne Schlüssel, und die Tür fällt zu. Und sie ist halt weg. Ach
0: so, okay.
1: Und sie ist halt und im Nichts. Und, und äh, ja, auf, aufgrund dessen fängt eben Joe Miller an, das Ganze ein bisschen näher zu beleuchten. Und, äh, ein, eine, ja?
0: eine Frage. Du hast gesagt sterbend. Weil angeschossen oder weil krebskrank?
1: Äh, ich glaube, <lacht>
0: ja. Okay.
1: Sterbend. Ich weiß nicht, also das, das ähm, ist auch total irrelevant, weil das ähm, okay. ist einfach nur der Auslöser dafür, dass er diesem Schlüssel begegnet. Ich weiß nicht, ah, okay. ob er eingeschossen wird. Es also ist schon eine Weile her, dass ich es geguckt habe. Mhm. Und dafür ist die Szene einfach zu okay. irrelevant. Nee, klar, ist ja auch nicht Hauptsache, er hat, ne? er hat eben diesen Schlüssel und ähm, ja. Seine Tochter ist verschwunden. Er stellt jetzt eben Nachforschung an. Und ja, so nach und nach findet er halt heraus, dass es noch andere Objekte in diesem Zimmer gab und dass mehrere Organisationen oder hauptsächlich eine Organisation und viele einflussreiche Einzelpersonen eben Interesse an diesen Objekten haben. Okay. Äh, alle diese Objekte aus den Zimmern haben eine Eigenschaft oder eine gleiche Eigenschaft und zwar sie sind unzerstörbar, also du kannst den Schlüssel nicht, weiß ich, einschmelzen oder irgendwie sowas. Also das ist ähm, bei jedem dieser, dieser merkwürdigen du Elemente... <Ja>. Du nimmst das gar nicht so ernst, da habe ich das Gefühl. Es
0: tut mir sehr leid, ich bin einfach gut
1: dran. Da, dabei, dabei ist das schon sehr ernst. Nee, Nein, also, es, ähm, es, ist, ähm, es
0: klingt super, es klingt sehr interessant.
1: Ähm, und, und eines dieser Objekte ist zum Beispiel ein Kamm. Und mit diesem Kamm kann man, wenn man Leuten irgendwie äh, damit auf den Kopf tippt oder sowas, <lacht> dann kann man die für 10 Sekunden in der Zeit sozusagen stehen lassen. Einfrieren, Boah. wie auch immer. Okay. Und, und davon gibt es eben eine ganze äh, Fülle, eine Uhr, Kamm, ja, den Schlüssel eben, ich, ich weiß gar nicht was noch, also diverse Elemente. Und es besteht eben Interesse daran, diese Elemente zusammenzuführen, weil dann wohl etwas Größeres dahinter steht und so weiter. Aber das kommt später und äh, dazu sollte man auch an dieser Stelle nicht ganz so viel sagen. Also mhm. ähm, ja, Thema des Ganzen ist eben dieses merkwürdige Zimmer, was in irgendeinem Hotel äh, zu finden ist und jemand verschwindet und äh, alles ist ein bisschen mit Zeit und Raum durcheinander und niemand weiß wieso. Also Sehr gut. die Geschichte, ja, ich, ich äh, kann mir durchaus vorstellen, dass es das jetzt ein bisschen blöd alles klingt, aber es ist nee, schon nee, relativ spannend find, gemacht. Das, ist klingt. Dass das große Problem der Serie ist äh, aus meiner Sicht das Ende, was oh. ich weniger gelungen fand. Aber... Trotzdem würde ich sagen, man kann die Serie gut gucken, weil, naja, 288 Minuten, also... Der Weg ist das Ziel. Das, ja, also der Film bietet schon genug, hat äh, viele sehr gute, sehr spannende äh, Ansätze oder, oder auch Szenen. Ein paar Sachen sind ein bisschen blöd, aber eben, ja, das Ende hätte ich mir etwas besser vorgestellt. Ähm, vielleicht habe ich es auch nur nicht richtig verstanden oder so, also dass man da... Sage ich dir dann morgen noch andere Sachen hätte rein interpretieren können oder so, aber okay. ähm, ich fand die Serie trotzdem sehr unterhaltsam und eben ja bei so einer kleinen Serie, eben ähm, drei Teile oder eben insgesamt 288 Minuten, also das kann man sich gut mal anschauen und von daher ein äh, ja, Sehtipp von mir.
0: Gut, gut, so. ja, Miniserien habe ich, ich glaube, ich habe eine Mal geguckt. Ähm Uh, A Aliens in America hieß die, glaube ich. Das, das war mit mit auch eben mit Mary Louise Parker. Die habe ich geguckt nach dem Weeds. nachdem ich alles, was von Weeds gerade da war, <lacht> geschaut hat mehr Stoff gebracht. Kann ich auch irgendwann demnächst vielleicht mal vorstellen. Hier ja, hatten wir schon heute Band, nicht Band of mehr. Brothers? Ich weiß gar nicht. Band of Brothers hast du auch vor zwei, ja. drei Folgen oder so mal gemacht. Ja, dass
1: das, das ja, auch eine Miniserie, war sonst so viel ja. kenne ich auch gar nicht. Aber jedenfalls die Miniserie auf jeden Fall äh, auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn auch gut. mit Abstrichen. Gut, soweit.
0: Alles klar, also so. The Lost Room ja. empfehlenswert. Dann äh, sind wir auch eigentlich mit dem Programm schon so gut wie fertig für heute, denn Eigenfeedback, glaube ich, hat keiner was, ne? Nope. Nö. Gut, dann äh, Feedback gab es auch nichts Großartiges. Willkommen, wie üblich, zum wichtigsten Punkt der Woche. und, so weiter und so fort. Ja. Gut, also Watch This of the Week, Henning ist dran. <lacht>
1: ja. <und lacht> ich hatte vorher keine tolle Idee und ich habe immer noch keine tolle Idee, aber da wir, also wir, Manu und ich den, den morgen dazu genutzt haben, mit FaceTime zu spielen, kam die grandiose Idee, dass wir doch nicht auflegen äh, mal erwähnen könnten. Ein, mhm. ein Film, der zwar noch nicht ganz so alt ist, aber der auf, aufgrund seiner aufgrund seines Aufbaus doch irgendwie ein bisschen was Besonderes ist und den man eigentlich schon gesehen haben sollte, der also in die Kategorie wie W gut passt.
0: Durchaus, durchaus. Allein äh, wegen Colin Farrell durchaus eine Empfehlung, ja, finde so, ich.
1: So ein hübscher junger Mann. Nein, aber ähm, Ich habe vorhin
0: <lacht> über, ja, überlegt,
1: was der Auslöser eigentlich dafür war, dass er jetzt in der Telefonzelle steht. Ähm, aber ich, ich kann mich auch gar nicht mehr so dran erinnern. Ich glaube, ich, glaub, ich habe den sogar zweimal im Kino gesehen. Aber ist jetzt auch schon zwei
0: mal im Kino? Ja, durch, durch,
1: durch, durch Zufall. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich freiwillig.
0: Aha. Okay. Aber aber ich gehe schon auch manchmal freiwillig öfters ins Kino.
1: Aber falls, falls den Film niemand gesehen haben sollte, ist es eben ein Film, der äh, zu 99% in einer Telefonstelle, äh, Telefonstelle, Telefonzelle spielt. Und ähm, der dadurch schon einen, einen gewissen Reiz ausübt. Also... Ja. Ja, toller Film. Das ist
0: mal was anderes, was, was ich auch ganz lustig finde. Ähm, man sieht ja den, denjenigen, der ihn da in der Telefonzelle anruft, nie. ne Nur äh, ganz am Schluss dann mal so verschwommen, na, theoretisch, was man aber also ja. wird halt gesagt ähm, Aber trotzdem, der Darsteller ist ja äh, aufgelistet und äh, das ist Keith Sutherland. Ah, okay. <lacht>
1: mhm.
0: Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Und wenn sie diesen 24-Film machen und das Niveau von 24 so entsprechend weiter bergab geht, wie das jetzt bei der Serie dann der Fall war, dann war das seine beste Rolle von diesen <lacht> beiden Filmen. Ja, leider. Aber wäre doch lu wär lustig gewesen. Stell dir vor, in diesem Film hätten sie FaceTime gehabt, dann hättest du dauernd Kita Sutherland gesehen. <lacht> Oder er hätte natürlich die Frontkamera benutzt, hätte auch sein können. Okay, ähm, also, das äh, Phone Booth heißt er übrigens auf Englisch, nicht auflegen zu Deutsch finde ich schon wirklich auch ähm, sollte man gesehen haben, ist jetzt nicht so der Oberknallerfilm, aber einfach mal was anderes ja, gut dann sind wir schon durch und bedanken ähm, uns fürs Zuhören, freut uns, dass ihr wieder dabei wart äh, wie üblich gilt zu sagen, kommt auf die Homepage und lasst den einen oder anderen Kommentar da auf watch-th.is und sonst haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? jemand dringend was loswerden? Hier ist ne. eure Chance.
1: Nee, äh, bin, bin zufrieden, so wie es jetzt ist. Das ist. doch schön.
0: Du bist mit der Gesamtsituation zufrieden. Ja, war, war eine tolle Folge. <lacht> Finde ich gut. Okay. Ja, schön. Ähm, <lacht> dann <lacht> schaut nicht zu viel Schrott und wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Bye. Bis dann. Ciao. Okay. okay. Alright. Ja, dann machen wir diesmal keine vorne weg. <lacht> Machen wir nachher dann noch vier Stunden oder so. Okay. Ähm. 34, oder? Ja, okay.
1: Nimm irgendwas, <lacht> irgendeine Nummer.
0: Äh, ja, genau. Kann man ja dann immer noch umschneiden. Und dann habe ich es für die Folge ja. 65 schon mal parat. brauchen ne? ja. wir dann nicht mehr aufnehmen. <lacht> Gut. Hallo zusammen, Folge... Äh, okay.
1: Ach so, äh, wir, wir, ja? wir müssen äh, nochmal mit, mit Carcassonne ich ich ja. hier alle ich, ich habe Fabian noch nicht drin, ich habe äh, Sebastian noch nicht drin.
0: Oh. Ja, äh, Sebastian, dir schicke ich auch gleich nochmal eine Mail. Fabian ist heute Bergkraxeln, der kommt irgendwann Nachmittag wieder. Ich habe ihm auch schon gemeldet. Man kann ja leider, was also zumindest habe ich es nicht geschafft, ähm, einfach die E-Mail-Adresse, wenn sie mir bekannt ist, die er benutzt, nee, eingeben. du, du brauchst und dann immer ist er direkt diese... drin. Du musst immer verschicken. Ne? Du musst so einen Link ihm geben oder ja, haben. Ja. Vielleicht habe ich seinen Link eh noch irgendwo, schauen wir mal. Aber, Aber ja, weil man, man, Abends kann doch, haben Ali Ali. man kann doch wir dann alle, alle. Cheater. Ja. ja, immer. Kennst mich doch? Ja, ja. so. Gut. Vor allem gestern, als Weiß ich nicht. euch so abgezogen habe. Total gecheatet, ja, ja. <lacht> <lacht> Aber ich war besser, ja. besser
1: als der blöde Dewey.
0: Ja, du hast sogar einen Elo-Punkt noch rausretten können, irgendwie. <lacht> ich habe ja überlegt gehabt, ob ich irgendwie in die Folge einbauen kann, sowas wie... Das hatte ich erst also am Heimweg vorhin, weil ich war ja bei der Post, da habe ich das mal kurz überlegen. ich hatte gesagt so ähm, ja, Hallo, liebe Hörer, seid ihr eigentlich schon Twitter-Follower von uns? Ach so, sie nutzen gar kein Twitter, dann kommen sie doch zu Facebook. Ähm, boah, ey, kannst du nicht mal zur Post gehen, ohne dass du nach dem Postbankkonto gefragt wirst? <lacht> so eine Scheiße. Ey. Aber, aber oh. du hast doch eins. Ja, okay. <lacht> mich das immer nervt, ey. Furchtbar. Oder letztens waren wir sogar, waren wir in der Mittagspause von der Uni, waren wir schnell, um, um oh ja, um ein tolles neues Gadget abzuholen. <lacht> und ähm, waren wir zu zweit, habe ich gesagt, ja, ja, bin schon. Und, der Kollege schon, hallo, ey, wie, wie auf dem Bazar. Grausam, und mir tun ja die Leute leid, ja, die müssen das ja machen, können ja nichts dafür. Ja, mein, mein neues Gadget, und das, das Großartigste, was ich in den letzten zwei Wochen per Post erhalten
1: habe. Die Hello kitty Bettwäsche.
0: Nee, nicht die Hello Kitty-Bettwäsche, die auch sehr großartig ist, glaube ich zumindest. Ich habe sie ja noch nicht ausprobiert. Ähm, nee, nee, ich spreche von... Also es ist wirklich von technischen Errungenschaften her, glaube ich, das Bahnbrechendste in diesem jungen Jahrtausend. Ich habe jetzt eine Tasse, die selbst mixen kann. Wie heißt der Mu-Mixer? Der Mu-Mixer. Es ist sehr episch. Und ja, der Kaber schmeckt besser. Also, ist kein, kein Witz. Nee, es ist wirklich großartig, weil der Strudel, den das Ding erzeugt, ist so stark, dass er dann eben die, die Masse weggedrängt wird im, im Strudeldingens und dadurch kommt Luft hin und zwar bis zu da, wo er sich auch wirklich dreht und den Strudel erzeugt. Das heißt, er mischt Luft unter und es wird dann so ein bisschen Schaum auch noch erzeugt. Fantastisch. Aber, aber wenn du das
1: äh, zu voll machst, dann, dann kippt alles über.
0: Ja, das habe ich halt einmal mit Wasser ausprobiert und fertig. <lacht>
1: einmal ausgelotet. Und dann sind ja, da irgendwelche, natürlich.
0: ist da so ein, so, ein, so ein Drehding unten direkt drin? Genau, das ist, das ist verbaut. Das war auch so ganz, ganz interessant, da war ich mir nicht sicher, ob sie das so richtig geil machen wie, ich weiß nicht, ob ihr das aus dem Chemieunterricht kennt. Das gibt es ja auch für Chemie, wo du das mit einem Magneten ja. machst, ne? Ja, ja. Kennt ihr, oder? So ist es nicht, ne? Das ist direkt verbaut, aber ist halt dann mit äh, abgedichtet und so und sieht für mich ich meine natürlich ist es irgendwie billigster china ja, aber ich ja, habe bis jetzt da keinerlei Probleme feststellen können und? ich wasche halt schon relativ schnell aus damit äh, da nicht irgendwie lange dann noch so der, der Kaberrest sich dran <lacht> setzt sondern das einfach nur Wasser ist, was wegtrocknen muss ja, das klingt gut würde aber nicht, wenn es ich
1: das ist trinken, dann äh, hätte ich auch nur die Dinger
0: es ist, ist sehr klassisch. Du kannst, Ich habe dann auch mal probiert, du kannst auch, ähm, steht auch in der Anleitung, deshalb habe ich es probiert, ja, äh, irgendwie, was haben sie gesagt, du kannst auch mal Marmelade reinmixen. Und der Mix ist halt wirklich komplett gleichmäßig rein dann. Schmeckt schon auch ganz lustig. Oder Nutella habe ich probiert. Da musst du dann zwei Minuten mixen, aber dann ist auch verteilt. Und dann
1: wird <lacht> das Ding aber auch irgendwie wahrscheinlich total heiß, weil, weil irgendein so Windsmotor das überhaupt nicht...
0: Nee, 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 das nee. Ding nicht. Es ist Im Griff wird es ab und zu ein bisschen wärmer, weil es vermutlich ja billigstes China-Elektrik-Zeug ist. Nee, ist schon, äh, ist schon spannend. Ist, ist ein tolles Teil. Ich stelle auch nachher dann mal ein paar HD-Videos vom iPhone aus... <lacht> äh, naja. Gut, <lacht> ah, dann nee, äh, bist du
2: auf die Idee gekommen, so ein Ding zu brauchen? Ähm, ich lass mal überlegen.
0: Schuld war mal wieder Fabian, glaube ich. Fabian hat im, im IRC einen Link gepostet auf so ein Ding. Ich hatte es allerdings, ich habe natürlich zuerst mal geschrieben, weil ich hatte es irgendwie vor neun Monaten oder so schon mal ein Bild von so einem Ding auf Tumblr und habe geschrieben, boah, geil. Ich glaube, ich habe geschrieben, wenn ich Kaffee trinken würde, dann würde ich ihn mir unbedingt in so einem Ding machen wollen. Und habe dann aber jetzt eben, als es nochmal aufkam, entschieden, naja, egal, nehme ich halt Kaba, auch geil. Und ähm, ich bin sehr zufrieden, mir quillt der Kaba schon zu den Ohren raus, aber... Schön 5 Liter Kakao jeden Tag. <lacht> Wenn man bald in der Zeitung steht, dass in Passau die Milch eng wird, dann ist sowieso... Ja. Nee, ist schon klasse. Also wir haben ja dann gleich hier mehrere bestellt, um Versandkosten zu sparen und wir sind alle sehr zufrieden damit. Clever. Tolles Teil. Mhm. Äh, müssen wir demnächst dann mal im, im watch -this fanshop mit Logo anbieten. <lacht> ich habe da dann, dann schon natürlich mich ein bisschen informiert und so, ne, gibt es verschiedene Dinger und so und ähm, hab habe dann schon sehr bewusst das gekauft. Das gäbe es auch mit nicht durchsichtig, aber sehr doof. Ich stelle es mir auch gern mal irgendwie so nachmittags über mit Wasser gefüllt am Tisch, damit ich immer einen Strudel am Tisch habe. Ist voll geil. Hm, Wenn es auch einfach <lacht> hübsch aussieht. Ja, natürlich. Einfach so ein, so ein Zimmerstrudel ist toll. Ja, genau. Tesafest. <lacht> <lacht> ah ja. ja. Dann brennt dir die Wohnung aus. Naja. Nee, es ist, es ist ein schönes Spielzeug.
1: Aber ich bin immer noch ganz, ganz faszinierend. Das, äh, fasziniert, wie gut das klappt. Vor allem, ich, ich habe jetzt den, den Button da, ich glaube, da war ja vorher nicht da, ne? Doch, ich habe den gehabt, bevor ich dich
0: ein einziges Mal
1: auch nur angerufen habe oder so. Jetzt ja, aber als du mich angerufen hast, stand aber auch direkt ein, ein FaceTime FaceTime an. Ja. Genau, genau, Weil das ist eben direkt. Ich dachte aber, diesen Engadget sonst das Video war es doch so, der hat normal angerufen ja, ja, und okay. hat dann gesagt, äh, hallo, wie geht's, bla bla, genau. lass mal FaceTime starten. Und dann, dann haben hab sie erst auf, auf den, den Knopf, Knopf gedrückt. gedrückt. Genau, ja, das geht auch. Ja, aber ähm, die Frage ist jetzt ja, hast, hast du jetzt eine
0: Telefoneinheit verbraucht? oder? Nein, war das ich habe kein, nee, nee, keine einzige. Es geht komplett autonom. Das ist schon fein. Das ist sehr fein. Aber ich muss das jetzt erstmal erstmal
1: nachher bei Timo bei Anrufen. Ich weiß nicht, was diese 1,16 Euro sollen. <lacht> ist total geil. Irgendwie 5 SMS zu 29 Cent für 1,16 halt irgendwie. Äh. Mhm. Warum? Ich habe kein SMS, keine MMS verschickt. Und ich habe die Dinger ja auch irgendwie äh, relativ äh, ausreichend frei. so also, wofür soll ich zahlen? Tja. Drecksladen, ne? Tolle Erfahrung direkt am Anfang. Naja.
0: Ja, kann man, kann man sehr empfehlen. Auch Direktexpress, extrem empfehlenswerter Lieferdienst. <lacht> den <lacht> den würde ich immer wieder verschicken. Ja,
1: ja, das ist... Ja. Oh, ey. <lacht> Wahnsinn. Aber ich, ich finde es äh, immer noch merkwürdig,
0: Sebastian, dass, dass du das Display nicht <lacht> völlig... Richtig, richtig, da fällt äh, mir über ein, ich wollte dich ja total zur Sau machen, das habe ich ja dann nachgelesen. Ja, ey. keine Ahnung. Was, was hast du denn an den Augen, Junge? <lacht> nee,
2: also, <lacht> ähm, ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass ich auch HD jetzt nicht so überwältigend finde. Das ist mir dann auch sofort jetzt wieder ja.
0: eingefallen, ich würde mal zum Augenharz gehen, mein Freund. <lacht> <lacht> ich meine, was ich mir vorstellen könnte... So, die einzige Option, bei der du gut wegkommst, <lacht> dass du extrem gute Sicht hast hm. und dir das deshalb gar nicht so auffällt, das soll es ja geben. Dann gab es doch auch diesen
2: netten Artikel. Äh, wie? Aber, Aber wenn ich extrem gute Sicht habe, dann sehe ich doch die Pixel auch besser.
0: Ja. ja, richtig. Und deshalb bist du nicht so begeistert davon. Es sieht aus wie Papier. Ach
1: so, Ach so dass, dass du trotzdem die, die Pixel erkennen kannst, sozusagen.
0: Aber also ich, ich erkenne sie nicht. nicht, nicht also ich ich habe hab, nee, keine Chance. Ich habe probiert, ich da mal so,
1: so schön da ranzugehen. Noch
0: näher rangeht, dann verschwimmt einfach alles völlig, weil meine Augen so kaputt sind. <lacht> <lacht> nee, aber
1: nee, also das klappt schon gut. Also, und, und dann mit PDFs und so drauf, das, das haut schon sehr gut hin. Wobei äh, die Größe natürlich dann auch für Bücher völlig lächerlich ist. Also, ja, das, das finde ich nach wie vor mit dem irgendwie iBooks-Kram da. Äh, nee, also, das ist nichts, was irgendwie über. Haha, ist ja ganz nett. Hinausgeht.
0: Ja. ja, mich nervt, dass ich irgendwie die Musik geben also es wird nicht kloppen. Wie?
1: Vor allen Dingen, wie viel, wie viel zeigt er äh, dir an Speicher an?
0: 29.
1: Äh, Ach so, okay, aber Komma ich, ich habe ich hab 14,0 also, 14, oder 14 oder
0: so. Äh, ja. Hätte schon gehofft, dass es über 30 wenigstens sind, die überbleiben, aber nee. Ähm, ja, ich weiß nicht, also es ärgert mich schon ein bisschen, dass das mit der Musik nicht kloppen wird. Du, weil, du
2: meinst, du kriegst da eine ja? ganze Musik nicht drauf? Nee, wird nicht gehen.
0: Weiß ich schon. Also ich habe es gestern Nacht um 10 losgestartet mhm. und äh, dann heute in der Früh war eine Fehlermeldung, Fehler irgendwas und hat halt irgendwann mittendrin den Sync mhm. abgebrochen. Es ist ja kein Drama, er ist halt dann einfach so weit, wie er gekommen ist, gesynkt, fertig. Das waren irgendwie dann 3000 Songs oder so und dann habe ich nochmal auf Sync gedrückt und dann hat er schon gesagt, das passt nicht mhm. drauf. Und ähm, der braucht extrem viel mehr als äh, normal wäre. Also ich habe dann mal eben durchgerechnet, äh, so wie viel Prozent er jetzt hat und wie viel Platz diese Prozent brauchen und wie viel dann 100 Prozent brauchen würden und komme da auf knapp 30 GB, was er braucht, wenn er mit der Quali naja, mit der Größe weitermacht hm. und das kann ich echt nicht ganz nachvollziehen. Also ich habe jetzt irgendwie
1: 4 Gigabyte oder sowas belegt, 5 Gigabyte und weiß nicht, reicht mir. Also ich tausche da eben hin und her.
0: Ja, der, der Gag ist halt einfach, das ist schon ein, ein großer Unterschied zwischen, ich lass den Punkt alle Musik aktiviert oder ich habe die Menü-Auswahl äh, folgende Musik Ja, ja aber, aber dann, dann
1: dürftest du ja auch nur
0: keine Ahnung äh,
1: 20 oder sowas haben weil ja. du brauchst ja eben entsprechend noch Platz für Apps für ja, ja, Fotos, gut. Videos und so weiter Klar, Also, also das, selbst das wenn, wenn auch du ein das auf,
0: auf 27 Gigabyte runter bekommst Naja, ja, aber ich meine ich habe es encoded und das waren 24,2 oder so und ich finde selbst, weißt du, selbst wenn du dann irgendwie noch 10% draufschlägst, weil er irgendwie äh, variable Bitrate macht oder so, ja. das hätte immer noch Platz, ja, so viel Platz war frei, es waren irgendwie 27 noch was frei, dass das ist natürlich immer noch ein Problem irgendwie ist, wenn dann alle Musik drauf ist und nicht mal mehr 1 Gigabyte frei ist, klar, aber mit dem hätte ich mich danach befasst, ja, ich hätte eigentlich schon erwartet, dass das dann klappt Ja, alles schrott. Ich <lacht> ich Ach jetzt, so, hast, hast ich du, zurück. Hast du äh, mal hier Hand an Alu und so? Nicht an Alu, an an, an Stamm ja, ich habe es ich vorhin, als ich rausgegangen bin, äh, probiert. Da hatte ich das erste Mal dann auch Netz, ja, heute seit Vormittag, ja, ja. Ähm, alle möglichen Griffarten versucht, pff, eiskalt vier Striche durchgehen. Ja. Also,
1: also, ich habe mein Ding ja noch nicht aus der Wohnung rausgenommen, aber ich kann hier zu Hause auch machen, was ich will und ich habe immer alle fünf Balken, fünf sind's, ne? Ja. Mhm. Also ich, keine Ahnung Also sieht für mich nicht nach einem äh, kompletten Serienfehler aus Genauso nee, wenig irgendwelche gelben Flecken habe ich auch nicht
0: Ja, die gelben Flecken sind ja anscheinend eh bloß ein temporäres Problem <lacht> ja, ja, Also selbst wenn du einen hast, trocknet er wieder weg
1: Ja, ja, aber also da bin ich soweit jetzt schon mal zufrieden
2: Ja, ja. bin ich auch bin fand, okay. Ich fand, es ähm, hat sich sehr, extrem wertig angefühlt Wie so, wie oh, so ein ja. Block oh, halt. ja. Ja, ist ist
1: Aber ich finde es absolut unergonomisch.
2: Ja, das stimmt. Es ist ja. halt schon sehr eckig an den Seiten.
1: Ja.
0: Bumper, bumper.
2: Ja,
1: ja wenn es so ein Kram jetzt endlich mal geben würde. Aber ich glaube, ja, ich, glaub, man, man, ich habe jetzt irgendwo von auf Mac-User oder so gelesen, hat irgendeiner so ein, so ein Belkin-Silikon-Ding gekauft. Äh, meinte aber auch total totaler Schrott. Aber sowas <lacht> wird mir ja vorübergehend erstmal reichen, bis dann halt irgendwie in, in gut einem Monat oder anderthalb Monaten oder sowas dann was was Vernünftiges auf den Markt kommt. Weil, naja. Ja,
0: da wirst du schon ein bisschen warten müssen, denke ich. Ja,
1: ja, eben. Ätzend. Naja, naja. gut. So. Ja,
0: noch? Hast du noch offene Fragen, Sebastian? <lacht> ich hab, du, du hast mir eh die Dinge geschickt, ne? <lacht> ja. Können wir jetzt dann nachher noch ein bisschen sprechen.